0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un
2: día como hoy, pero de 1502, en España, los reyes católicos ordenan la expulsión de los musulmanes. En 1779, muere James Cook, el cartógrafo de los mares. Y en 1349 tiene lugar la masacre de los judíos en Estrasburgo. Además, hoy se celebra en gran parte del mundo el Día de San Valentín.
3: is in the air Everywhere I look around Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Más por la Mañana Enamorados. Los saluda Alex Enríquez y con este fondo de lujo, bueno, pues trataremos de que se la pasen ustedes muy, muy bien. Acompañarlos donde sea que anden, a lo largo y a lo ancho de la entidad veracruzana y hasta donde llega nuestra señal. Hoy 14 de febrero, un día muy, muy especial y en lo personal muy contento. El día de ayer, Día Mundial de la Radio, hoy Día eh, del Amor y la Amistad. Juegan las Águilas del la América, mañana quincena, mañana viernes chiquito, viernes inicio del fin de semana. Bueno, qué barbaridad, estoy más que feliz y por eso les presento a Cristi Titi Fuentes, que está como siempre con nosotros en el Master Guillotina Fuentes. Un beso amiga, mi queridísima Alita Mota Romero, que el día de hoy, hay que decirlo, en eh, los paréntesis, este eh, mi inteligencia de radio televisión de Veracruz viene vestida igual que el novio. ¿eh?
2: Ay, sí, qué bonito. Muy eso bonito, qué bueno eso que esos detalles no sí. se pierden.
3: Gracias a Jessica Collins, comadre, que nos trajo un chocolatito. Gracias a Santiago Pedraza, el buen Chaguito, que también nos trajo otro chocolatito. Y bueno, vamos a estar abordando esto más. Gracias también a Lalo Servicio Social, que está con nosotros, con las pilas bien puestas. Pero gracias a ti, mi queridísima comadre, co-conductora de este espacio, Guía piedra angular, cimiento de más por la mañana, dile <risa> Quiroz, ¿cómo estás amiga?
2: Estoy muy bien, y cómo no voy a estar bien con ese recuento de cosas maravillosas que tú nos dices, y fíjense hoy les tengo que confesar que llegué como un poquito cansada, y nada más de sentarme junto a este prodigio de energía, ya ya se me pasó, estoy felicísima <risa> estoy muy contenta, y saben que además quiero decirles que el día de hoy, muchas personas lo viven de una manera complicada porque dicen, bueno, pues a lo mejor yo estoy lejos de mi familia, uh -huh. a lo mejor yo por, por razones este, muchas, varias, pues no tengo pareja, no este, me encuentro lejos de mis amigos y amigas, entonces no tengo para qué, no tengo por qué ni, ni cómo celebrar el 14 de febrero Día del Amor y la Amistad. ¿Y saben que Hay algo que estamos pasando muchas veces por alto, que es el amor a uno mismo y Exacto. el amor a una misma. Entonces, ¿saben que El día de hoy, todos aquellos que estén en esas circunstancias, ah, échense un brinquito al interior, festéjense mucho, quiéranse mucho claro. y porque ¿saben que Aprender a convivir con uno mismo y con una misma es el mejor regalo que nos podemos dar. Así es que, que viva el amor, que viva el amor a uno mismo, ¿no? Que viva el amor a nuestros semejantes, que viva la empatía y, bueno, pues que empecemos este programa con esa gran intención de hacer comunidad, de hacer el bien. Y también, bueno, le damos la bienvenida a Josu de la Fraga que ya está aquí con nosotros. Tenemos ya el equipo de producción completo y, bueno, pues queremos decirles con todo esto que mandamos ahora sí un saludo muy, muy amoroso a los 212 municipios y a nuestros ocho estados vecinos, además de todas aquellas personas que nos escuchen en el extranjero recuerden que les enviamos un cachito de Veracruz
3: para todos ustedes claro que sí comadre y los teléfonos en cabina las formas en contacto para que nosotros seamos un vínculo un, 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 de, un cable de cobre para donde pase el amor de sí. Cupido
2: declaraciones de amor
3: es lo que te iba a decir Ay, perdón, al 2288-42-3507 y 2288-42-3508 mándenos mensajitos felicitaciones besos declaraciones de amor lo que ustedes quieran,
2: ¿eh? Híjole, estaría buenísimo. Imagínate que de repente le digas a la o el que te gusta, oye, ¿podrías prender Radio Más 107.7 y las demás frecuencias banana. en el estado de Veracruz o por internet? Porque vas a escuchar algo interesante y Exacto. que de repente sea quiero decirle a fulanito de tal que quiero que sea mi novio. ¿Qué tal? ¿Qué te no, parece? Eso estaría
3: fabuloso. Buenísimo, y quiero decirte, encanta. abriendo el diario de Homero, y tiene que ver también mucho con la economía del país, etcétera. Eh, me dio mucho gusto que el día de ayer, por ejemplo, me dijo, oye, pa, eh, mi hijo me dice, ¿este ¿puedo comprar unos chocolates para unas maestras? Ah, pues adelante, dijo, ¿no? Oye, pa, ¿puedo comprarle una flor a, a, la, a las maestras? Ah, pues órale, adelante. Entonces, estamos regresando a, a, a como, como las, la historia, como cíclica. la moda. ¿Es uh -huh. Cíclica. Es cíclica, exactamente a las cartitas. Oye, pa, y si le pongo un post no y unas palabras. Entonces, qué bonito que, que se esté retomando, que estas, estos eh, detalles no se pierdan. Y bueno, pues ojalá que ustedes lo hagan a través de Radio Más y a través del WhatsApp Más Rápido del Oeste, que es... El
2: 2288-423507, lo digo despacito, 2288 ocho. 42-3507. Oigan, y también tenemos, por supuesto, redes sociales que ustedes pueden ahí ver todos los contenidos de Radio Más, por supuesto, que también de este programa. Y bueno, se los vamos a recordar, por supuesto, que son...
3: Claro que sí, amiga, en Facebook, ex es... Instagram y TikTok nos encuentran como arroba Radio Más RTV. Si quieren ver la repetición del programa especial del día de ayer, se van a Radio Más muy fácil y ahí la van a encontrar con todos los colaboradores e invitados especiales que tuvimos el día de ayer. Y si no nos escuchan por la FM, nos lo pueden hacer a través de la Internet.
2: Así es, ustedes pueden buscar Tunion Radio o www.radio.mx y ahí encontrarán, por supuesto, la frecuencia de Más por la Mañana y, por supuesto, de todo Radio
3: Más. Por supuesto que antes de irnos al menú del día de hoy, hoy estamos celebrando, ya lo saben, a nivel mundial, el Día de los Enamorados o Día de San Valentín. También hoy es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, que tiene que ver con el corazón, comadre, pero pues bueno, esperemos que sean las menos, pos las menos posibles. Día Europeo de la Salud Sexual, tiene que ver con el amor, por supuesto. Día Mundial de la Energía y también Día Mundial de los Sonidos Curativos. Y viene una fotografía de los cuencos tibetanos, son unos sonidos muy bonitos. Muy hermosos. Muy agradables. Muy armoniosos. Exactamente. Mente, amiga. Oye, el día de hoy, santo para Cirilo, también para eh, Zenón y para Antonio. Para todos ellos, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Muy bien. Eso. <risa>
2: Oigan, y bueno, pues el día de hoy, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el menú del día de hoy? Bueno, menú, pues menú. decirles que nos acompaña Kelsan Shewang, ya saben que ella es nuestra maestra de budismo y meditación de la nueva tradición Kadampa. Tenemos también diversas entrevistas, ya, ya verán que se van a ir sumando este, diferentes contenidos.
3: Claro que sí, los huracanes deportivos con esta jornada del fútbol internacional que tendremos a partir del día de hoy. Y por supuesto, la batalla de rolas que está dedicada a San Valentín, pero muy rica, con un toquecito que solamente finoles, en más por finoles. la mañana, exactamente, lo pueden escuchar.
2: Muy bien, empezamos este programa diciéndoles que Somos, somos Radio Más,
3: más Somos más, más
2: por la mañana. Y así comenzamos.
4: Hola. Más por la mañana
5: nuestra
0: que nos llena Noticias, música, diversión sin fin Más por la mañana Radio que nos acompaña En Radio Más tenemos
5: un gran festín
0: Batalla, Batalla de, de rolas Dina Telefónica
5: en cabina 2288-423508 Y 2288-423507 O mándanos un WhatsApp
0: Al 2288-423507 22
4: ¡Que comience la Batalla de Rolas! ¡Batalla de Rolas! Tanto tiempo disfrutamos de este
2: amor Nuestras almas se acercaron See pues ya saben ustedes que Sabor a Mí es este gran, gran bolero del gran mexicano compositor, por supuesto, Álvaro Carrillo. Es un bolero que data de 1959 y tras su lanzamiento fue inicialmente grabada por artistas tales como Los Tres Haces y también, por supuesto, rolando la serie, convirti convirtiéndose en la canción más exitosa de 1960 en México. ¿Qué a quién estamos escuchando? Bueno, pues están escuchando ustedes una voz muy, muy joven. Ella es Alba Armengou, y bueno, pues ella tiene un cuarteto, ¿no? Y bueno, pues contarles un poco que ella es quien está cantando, pero que también ella toca la trompeta, es multiinstrumentalista. Y bueno, ya más adelante les estaremos contando sobre Alba Armengo Quartet. Así es que bueno, pues esta canción es mi propuesta esta mañana. Sabor a mí para todos ustedes. Recuerden que pueden votar al 2288-42357. 07. <risa> la
4: eternidad, pero allá está como aquí en la boca, llevarás sabor a mí,
6: Batalla de Rolas.
4: Bésame,
3: bésame mucho. Bueno, pues arrancamos con la prueba de batalla de rolas, mi propuesta musical para todos ustedes esta mañana está a cargo el día de hoy para hacerle la competencia a mi comadre querida, A cargo de Chess Music MX una. Un, ¿Cómo se dice, comadre? ¿Medley? Oh, ajá, este es un medley, ajá. Medley, no, una, una serie de, este, de éxitos donde, en primer término, estamos escuchando Bésame Mucho. Eh, viene también Quizás, Quizás y Sabor a Mí. Entonces... Una, una canción bastante, bastante rica que ya lo sabemos todos ustedes a cargo de eh, escrita en el año de 1932 y estrenada en 1940 por la pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez, que es de lo más de las canciones más escuchadas en, uh, en la historia musical. Entonces, bueno, aquí está mi propuesta musical para todos ustedes. Hoy, 14 de febrero, un día antes de la quincena, les vengo manejando el 3x1, porque si gana mi propuesta propuesta, comadre amigos, vamos a tener Bésame Mucho, Quizá y Sabor a Mí, y bueno, cabe destacar que esta agrupación de Chess Music MX, eh, pues son siete jóvenes talentosísimos que por ahí del 2022 se juntan y empiezan a tratar de rescatar baladas canciones clásicas, pero poniéndoles su estilo, poniéndoles su toque, un poquito acá de, de fusión de diferentes ritmos, como puede ser el jazz, el blues, y con esta voz muy rica, muy exquisita. Bueno, es un verdadero regalo para todos los oídos, este 14 de febrero. La mecánica, ya se la saben, hay que votar al Watts por la mañana, 2288
4: 423507 para esta canción. Bésame, bésame tengo miedo
2: Y amigos. Fíjense que eh, no sé si escucharon hace hace un momentito un nuevo jingle que sí, Josué yo... nos está regalando como 14 de febrero no nada más a nuestra queridísima audiencia sino también a nosotros claro. y bueno hay que contarles y ojalá Josué de repente quisiera venir a platicarnos cómo fue el proceso. Nos cuenta que realizó este pequeño tema musical con inteligencia artificial. Estoy, mira, súper impactada, porque además de verdad fue una gran sorpresa para nosotros.
3: Fíjate que sí, cargando el, el material para el programa del día de hoy, yo vi así de canción este, más por la mañana, dije, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Pero bueno, en boca cerrada no entran moscas, ni, ni lo abrí, ni lo chequeé ni nada, y qué bueno porque terminó siendo una gran sorpresa. Fíjate que hablando de nuestro productor y amigo Josué de la Fraga eh, sí hay que destacar que le encanta mucho este tipo de experimentación uh -huh. las mañanitas que tenemos, él también las hizo. ah no me digas eso! Sí, entonces le encanta la edición, le encanta la postproducción, le encanta los efectos y bueno, pues ahorita en un momento más, ya que está con nosotros el buen Josu de la Fraga, para que nos platiques, Josué, amigo, acerca pues, de, 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 este, de este tema que creaste con inteligencia
7: artificial. O sea, bueno. ¿cómo? Ah, ¡Bravo, bravo, bravo! O sea, se ¿cómo? Muchísimas gracias. Pues ahí están exactamente la inteligencia artificial que es una herramienta que no nos podemos perder, ¿no? De hecho, incluso algunos de los guiones que llegamos a utilizar, pues se pueden hacer con inteligencia artificial. Estos temas musicales, ahora también, hasta los locutores, ya también los podemos hacer con sí, inteligencia es artificial. Cierto. Es Entonces, cierto. más allá de temerle a estas tecnologías, algo que siempre es importante tener en cuenta es que, pues es una herramienta, ¿no? Como tal. Claro. Y yo recuerdo muy bien, y ustedes recordarán también cuando en los 2000 es poco antes, también iniciaba, por ejemplo, herramientas como Google o el mismísimo mm -hmm. Internet, ¿no? Mm -hmm. Claro. Y también la gente era así de: vamos a perder el empleo todos, nos va a ir súper mal, sí, porque sí, ya va sí. a ser desplazado. No sé, tantas cosas. Y justamente ayer en el Día Internacional de la Radio platicábamos cómo la radio, los medios de comunicación, la producción radiofónica en sí misma no se desplaza, simplemente se evoluciona, avanza a utilizar las nuevas herramientas. Y a mí me parece como muy emocionante este momento, justamente gracias a la inteligencia artificial, donde podemos crear pues esto, temas musicales, uno temas musicales cantados además, y dos, pues las voces también locutoriles como tales, ¿no?
2: claro Oye, pero antes a ver, explícanos una cosa. ¿Tú hiciste un guioncito de canción Así o es. más bien le dijiste a la inteligencia artificial quiero que me hagas una un jingle o una canción con tales... Este... Con los nombres de
3: los conductores Ajá, con y
2: con tales, ritmos. con tal información. ¿Cómo le hiciste?
7: En este instante, esta inteligencia artificial te permite, le dices, a ver, proponme este tema musical. Yo te voy a dar un, un, un prompt. Uh -huh. Es decir, vamos a. Yo quiero que hable acerca de Más por la Mañana, conducido por Ileana Giros, por Alejandro Enríquez desde Veracruz, bárbaro, México. ¿eh? Ta, ta, ta. Le das un prompt. Y entonces eh, la inteligencia artificial te lanza una propuesta musical. Okay. Te lanza dos, de hecho. Okay. este, Entre románticas, poperas, reggaetoneras y demás. Ahí Ay. te va haciendo propuestas. Pero tú le puedes devolver, o sea, es interactiva, ¿no? Claro. Puedes interactuar con ella y tú, y tú le dices, puedes decir, quiero que basada sea... en esta, okay. arregla este, métele esta parte de letra. Y entonces wow. le añades esa letra oh, sí. y te la vuelve a hacer y ahora la puedes, y modificar, por ejemplo, el tempo, ¿no? Los ritmos, uh -huh. eh... Y eso, hasta que finalmente va quedando conforme tú quieres. Ahora, yo creo que por un tema de meterse en derechos o alguna cosa así, finalmente son obras originales, pero te la deja no acabada, o sea, te da un fragmento de... Pero bueno, aquí es donde vienen los trucos de producción radiofónica, ¿no? Que tú te vas a tu multipista y le empiezas a meter efectos de sonido. A lo mejor un final...
2: Claro, le puedes hacer un remate.
7: Remate, etcétera. Y ya tú concluyes lo que es un tema que te suelta así nada más como un pedazo... Un cachito como un fragmento. ¿no?
2: Josu, nos tienes muy impresionados, ¿eh? ¿Sí? De verdad es que muchas felicidades, porque muchas yo sí gracias. dije, a ver, ¿quién vino como para poder hacer. ¿Y, dije, ¿cu y o sea, ¿cu ¿en cuándo ¿en grabó? ¿En qué momento grabó? Ah, es increíble. pura inteligencia artificial. Así
7: que nos llega como regalo del día y del amor y la amistad.
2: Josué pues. de la Fraga nos paramos de bien Muchas gracias.
7: Te sí, bajamos gracias coco y te gracias. ponemos gracias. Oxo, Josu Lo ponemos si quieren antes de que escuchen, Ándale. de que, claro, de que claro. presentemos a, a, a Gelsa Shewan Vale, vale. Adelante, pues venga el tema de Más por la mañana. Gracias, Josu.
4: Más por la mañana Siempre debo ganar. Desde Veracruz Escuchamos comparación Y Ana Quíos y Alejandra Enríquez Conducen en la revista de estación Más por la mañana
0: vida. Caramba jalapa. Kadampa en más por la mañana.
2: Muy bien, bueno, pues ya se encuentra con nosotros nuestra queridísima maestra Kelsan Shewang. Es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días. <risa> Días a todos. Muy bien.
2: Qué bueno. Oye, bueno, pues cuéntanos un poco. Bueno,
1: compadre, no sé si tú
2: quieres No, 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 empezar. no, no. no ah, dale bueno. los, bien,
3: los buenos días, la bienvenida. Y bueno, después de este volcán de, de energía, ¿no? Y de emotividad, pues un poquito de nueva cuenta a, a retomar el centro, la paz, la respiración. Y pues preguntarte, el Shewan, ¿de qué vamos a platicar? Yo el día tengo
2: de. una pregunta.
3: Adelante, Camila. Te,
2: te a, cam a lo mejor te voy a cambiar por completo el tema, pero quiero preguntarte, ¿cómo se vive en el budismo Kadampa este tipo de celebración oraciones del
1: 14 de febrero. Sí, lo pusiste. Dice, ups.
3: Dice, pero me voy a buscar en inteligencia. Lo,
1: bueno, lo vivimos ofreciendo sí. enseñanzas en torno a lo que significa amar desde la perspectiva budista. Y qué bueno. Damos cursos sobre ese tema.
2: Claro, claro. Oye,
1: ¿querrías,
2: ¿querrías compartirnos un poco? En un inicio en el programa hacíamos la, la reflexión de que... Pensamos que, muchas veces pensamos que este tipo de festejos, no, independientemente de que puedan ser comerciales o no, uh -huh nos remiten a, eh, a a lo mejor a problemáticas que tenemos eh, no tenemos pareja o nos encontramos lejos de nuestros seres queridos nos encontramos lejos de nuestros amigos no y entonces pensamos que es es una es una, es un festejo que no podemos nosotros aprovechar no entonces decíamos que pues que al contrario no que también tenemos esta parte de amarnos a nosotros mismos de echarnos este brinquito adentro no y este y, y, y animarnos y querernos y aprender a vivir con quienes somos, ¿no? Y que ese es como el mejor regalo y ese es el mejor, este, es la mejor como actividad que podemos hacer.
1: ¿Tú qué opinas sobre estas cosas? <risa> ¡Híjole, híjole! <risa> Mira, es, yo creo que que es, es bonito que la gente celebre el amor. A mí me parece que que eso es hermoso y que, bueno. A nosotros nos gusta como designar que ese día centramos nuestra atención en cierto tema, ¿no? Pero para nosotros, Buda nos ayuda a cultivar un amor que no coincide con el que se promueve en las redes sociales, en los eslogans comerciales, inclusive en la manera en que nosotros aspiramos a esta experiencia. Eso es lo que lo que lo que nosotros ofrecemos a través de las enseñanzas de Buda, una perspectiva distinta a la que se ha reforzado a través de la cultura, de los medios de comunicación y que muchas veces nosotros experimentamos en nuestra propia vida. Como tú decías, hace, empezaste con una introducción que me gustó mucho que dijiste, pues la problema la problemática de no tener pareja. Bueno, para el, para el budismo eso no es un problema, por ejemplo. Claro, claro pero en un contexto y en una cultura que te está reforzando ciertas pautas de relación el que seas una persona que no tiene pareja y eso no quiere decir que no hayas no hayas tenido relaciones previas o que no, sino que en ese momento no hay alguien con quien estás estableciendo ese vínculo. ¿Por qué vivirlo como un problema? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. De Entonces, esa perspectiva que, que, que está mucho en un modelo de consumo que tiene que ver con. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo, en la, en la prepa, venía, previo a esta fecha, había una dinámica que se llamaba tu amigo secreto. Uh -huh. Y tú tenías que, durante ciertos días, días. ¿no? hacerle como darle sorpresitas y un
3: una carta, sí.
1: Y se me hizo muy se me hace muy divertido, pero al mismo tiempo me, me doy cuenta hoy ya muchos años después de eso que hay una hay una especie como de mmm, malentendido de creer que amar es consumir. Sí. Y que amar es también relacionarte a partir de ciertas pautas que en lugar de generarte bienestar, felicidad traen problemas, uh -huh. entonces creo que eso es lo que nosotros regalamos a través de las enseñanzas de Budas a todas las personas, ¿no? una perspectiva budista del amor que en ese sentido creo que rompe muchas veces uh -huh. los paradigmas con los que nosotros hemos crecido, pero que gracias a eso nos permite también como tú dijiste también Ileana, adentrarnos en una experiencia distinta
3: Claro, sí, ahorita lo, yo recuerdo perfecto porque no siempre tienes para el amigo secreto, comadre, ¿no? Claro. El dulcecito, el chicle, la paletita. Y entonces sí, muchas veces veían mis compañeros, o incluso hasta yo lo llegué a vivir, pues cierta tristeza, frustración, ¿no? De, de que pues no llegaba nada ese día, ¿no? Y al otro, y pues tú quieres eh, recibir, consumir, como tú bien dices, Kelsan. Entonces sí, es algo muy importante. Eh, poner, ponernos a trabajar Ya a la edad que sea Que hagamos un poquito de conciencia En ese aspecto, como tú bien dices Y empezaste hoy el programa Y algo que me encantó Es aprendernos a, a querer, ¿no? A, a nosotros, a dedicarnos a nosotros Si hay o no hay pareja, hacerlo Pero también empezar por nosotros
1: Pero también empezar desde una perspectiva distinta Porque claro. también la manera en que se entiende Que nosotros sí, tenemos muchas. que amarnos A nosotros mismos está fundamentada en el egoísmo el, Ajá, en el ego Entonces hay como... Hay muchos, hay muchos temas en torno al amor de los que podemos hablar y profundizar al respecto. Y creo que la mayoría de los seres humanos experimentamos un tipo de amor imparcial. ¿Y eso qué quiere decir? Experimentamos ese tipo de amor imparcial porque confundimos el amor con el apego y lo mezclamos. Y ahí empiezan los problemas, ¿sabes? ahí empieza el malestar que puede ser desde algo muy naif así como muy cotidiano muy de estudiantil, de ay no me trajo mis galletitas, mi amigo secreto uh -huh. hasta grandes ¿no? grandes pugnas, grandes pleitos en, 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 en las parejas ¿no? separaciones con mucho dolor también ¿no? entonces sí, vamos a vamos a adentrarnos en este mes ¿cómo se llama? ¿no? del amor y la amistad claro. en Kadampa Jalapa, con un curso especial de una tarde que está justo dirigido a ese tema al amor, amar sin dolor.
2: Oye, que eso me encanta yo, yo yo, ya les decía que yo ya estoy más que inscrita, ¿no? <risa> y bueno te preguntaba justamente si todavía había cupo y me decías sí, que todavía, todavía se pueden inscribir, entonces amigas y amigos quienes quieran realmente conocer una visión diferente eh, de todos estos conceptos, acérquense porque les aseguro que van a salir este, de, pues, con, otro, con otra forma de pensar, con otro espíritu, y bueno, pues de ahí empezar ¿no? a este... Claro,
1: porque eso nos va a ayudar también a relacionarnos con todas exacto, las personas exacto. y todos los seres, sí. o a también trascender el miedo, uh -huh. a querer abrir nuestro corazón y generar vínculos significativos con otros, porque es curioso, la gran paradoja del amor en nuestra naturaleza humana es que es nuestro origen, es nuestra gran aspiración pero al mismo tiempo lo vivimos llenos de miedo uh -huh. y debido a eso pues experimentamos muchos problemas muchos conflictos y muchos desencuentros en lugar, en lugar de encontrar como grandes alianzas grandes oportunidades de, de crecer yo pienso que en, en la gran escuela de, la, de, de nuestra condición humana la, la gran experiencia humana son los vínculos, son las relaciones. Esa es la gran escuela de nuestro paso por la vida humana. Entonces, por supuesto que el amor es el gran tema.
3: Sí. Oye, y además este curso me parece una gran oportunidad amigos eh, comadre porque bueno pues eh, conoceremos eh, elementos herramientas que nos ayuden no nada más a nosotros sino a mí como padre de familia a transmitirlo porque ahorita ya mi hijo me está preguntando oye pa qué hago en tal o cual situación se me presentó tal o cual disyuntiva no problemática incógnita etcétera entonces creo que sí es eh, importante como tú dices este que el santo, tener el, el conocimiento la, la, la foto completa para tratar de ayudarnos no nada más a nosotros sino también a las personas que queremos
1: Sí, claro y como tú dices no aprovechar nuestra experiencia uh -huh. sumarla también a un conocimiento más expansivo en torno a este tema y poder, como pones el ejemplo Alex, ser también como un modelo que pueda ofrecer a las nuevas generaciones ¿no? hijos, sobrinos, alumnos otra otro entendimiento, otra experiencia en torno a lo que significa el amor, sobre todo en una época en donde yo siento que seguimos en esa ignorancia, aunque la designamos aparentemente con como una especie como de moda, de que ahora como nos vamos a relacionar a través de el poliamor o el crush, o un montón de un palabras para designar, de cosas, sí. en realidad estamos designando modelos de relación que están fundamentados en los mismos venenos. O sea, no va a cambiar nada si tu idea del amor es no es que estés con tres o cinco personas, sino que sigue en tu mente una idea equívoca de lo que es amor. Lo que pasa es que ahora lo estás reproduciendo así como con sí, más, como en masa. En masa ¿no? Entonces, híjoles, también creo que eso es algo bien interesante de entender, sobre todo porque ahora creemos que hay una aparente libertad en el que yo, no me comprometa con otra persona o uh -huh. quiera relacionarme simultáneamente con muchas personas, independientemente del género, eso ya es algo totalmente, vaya, eso no es relevante. Pero la gente está poniendo la atención en lo externo, en ese tipo de cosas, ¿sabes? Y siguen experimentando los mismos problemas
2: uh -huh. oye pero hablando justamente de cuando tú nos hablas y nos dices que cuando nosotros nos acercamos a estas enseñanzas los problemas empiezan a dejar de ser problemas, ¿no? O sea, de repente Exacto. ya dejamos de verlos. Bueno, pues sabemos, y bueno, tú nos lo decías también en un inicio, ¿no? Bueno, las parejas muchas veces sentimos este egoísmo, sentimos este apego, y entonces pensamos que las relaciones de pareja a fuerza tienen que tener momentos muy buenos, momentos muy malos, y que en el momento en el que a lo mejor una relación se termina, es, es una cosa espantosa, ¿no? Y además hay un montón de justamente emociones, culpas, este, reclamos y de repente puedes descubrir que, bueno, la vida es así, ¿no? Tú nos has enseñado que todo fluctúa y que nada, muchas veces, bueno, que nunca las cosas permanecen iguales, pero que, por ejemplo, cuando a lo mejor has avanzado un poquito en el camino, incluso una, una separación puede ser muy amorosa. ¿No?
1: Claro, Voy y eso. Puede es ser una, muy amorosa, Y ¿no? es parte de la evolución en una relación con esa persona. No, no quiere decir que todo se destruye tampoco, ¿no? Entonces, es, es bien interesante porque cuando te vinculas a una persona de una manera tan íntima, esa persona te va a ofrecer un reflejo bien, bien clarito de quién eres tú. No, no, es, no es que te lo propongas, es que te va a reflejar. ¿No? y ahí está ahí el gran desafío que lo que estamos viendo en esos reflejos no nos gusta ¿por qué? porque van a salir también van a aflorar un montón de percepciones fundamentadas en distorsión y también en una educación emocional que hemos recibido entonces Buda nos da las herramientas a través de enseñanzas que están hoy aquí a nuestro alcance y que lo más hermoso, siempre insisto en esto, es que están dadas en un lenguaje muy accesible y que podemos poner en práctica. No, no, son, no son tarjetas mmm, ya como románticas o uh -huh. frases hechas muy lindas. No, no, no. Son realmente enseñanzas muy profundas que nos van a permitir mejorar la calidad de nuestros vínculos amorosos con todos los seres, Evidentemente, eso también se extiende a las relaciones de pareja.
2: Y con nosotros, ¿no?
1: ¿Cómo, Por cómo supuesto. Hablar? Solamente así se podemos Por supuesto. Uh -huh. El amor empieza como una experiencia interna, no como una experiencia egoísta contigo mismo, ¿sí? Porque eso también es importante entenderlo. Hay ahorita como un, una un, un especie como de sí distorsión de que quererte a ti mismo Atenderte y cuidarte es acrecentar una perspectiva narcisista y una idea equívoca del yo y un egoísmo que evidentemente después si lo estás alimentando y alimentando te parece algo natural y eso en lugar de ayudarte a generar vínculos sanos y significativos con otras personas se convierte en una competencia se convierte también en una necesidad de imponerme sobre el otro.
3: Pues todo esto y más va a ser en el curso. Kelsan. ¿Qué va a ser? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Y dónde, por favor?
1: Bueno, el curso es el sábado 17 en la tarde. Empezamos a las 5, hay una pausa de una hora y después retomamos a las 7, terminamos 8 y cuarto.
3: Excelente. Sí. La dirección, por favor, de Cadán Pajalapa.
1: Claro, estamos en, ubicados en Modesto Aguinar, número 2, Fraccionamiento en Sueño, eh, muy cerquita de un parque sobre la avenida Murillo Vidal. A metros Excelente. De Murillo Vidal.
2: Y si quieren más información, por supuesto que se pueden meter al Facebook sí. de Cadán Pajalapa.
1: Sí, nos pueden preguntar, si se quieren inscribir, pueden en entrar a nuestra página de Facebook, Cadán Pajalapa, o bien por Instagram. Uh -huh. Ahí nos, ahí se pueden le dan clic, tenemos un un este cartelito, una uh -huh. postal, donde puedes darle clic. Viene toda las detallada, toda la información, y nos pueden enviar un mensaje para que podamos reservar su lugar y se inscriben antes del, ¿De del día del evento. Okay. ¿no? Okay. O llegar el día del evento y, I, I, I se y también... Nepal. Perfecto. Excelente.
2: Muy bien, pues Kelsan Shewang, te agradecemos mucho, por supuesto, que siempre nos des otras, este, otra, otro punto de vista sobre todos estos temas terrenales. <risa> <risa> y bueno, pues por ahí nos encontramos el sábado.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti. Nos Nosotros vamos a un cortecito.
3: Vamos, comadre, claro y que volvemos. sí. Y volvemos. Esto es Más por la mañana.
5: Sentido común con sentido del humor. Más, más por, por la, la mañana. mañana. En un momento regresamos. ¿Cuándo
0: te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
5: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta. Más por Veracruz.
5: La información de Veracruz.
0: La información de los
1: veracruzanos. Con
5: Humaro García.
1: Porque somos mezcla de raíces y costumbres. De ahí surge lo que es el carnaval. Coyolillo es el pueblo donde surge el carnaval.
9: Más por la mañana y más
7: por Veracruz.
5: Va saliendo la guitarra, la jarana y el cajón. Va saliendo la.
3: de la mañana, 41 minutos, continuamos aquí en Más por la Mañana, un gustazo que nos estén acompañando, mi queridísima comadre quiróz está aquí Presente. con nosotros, exactamente, Alex Enríquez y por supuesto que el Día del Amor y la Amistad, también es cultura, tradición, y muchísimas otras cosas más, música, gastronomía, y por eso aquí está allá con nosotros nuestro amigo y chamán y gurú, ahora a partir del día de hoy, en los cortes comerciales, Gumaro García, ¿cómo estás amigo? Muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás querido Gúmaro? Muy
9: bien, muy bien. Oye, con estas presentaciones de ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? tal? a todos les pone aquí su florezota y más en este día.
2: <risa> Cierto es. Oye, ah, muy bien, cupido, muy amigo. bien.
9: No, yo lo sé, yo lo sé muy bien. Y ojalá la gente que nos escucha allá en su radio, en el coche, en el trabajo, donde esté, pues que se contagie de, yo diría, de este amor sano. Sí. ¿no? Que este, desde, desde Radio Más, pues intentamos también como abordar. Eh, en esta ocasión, con este tema musical que además nos, nos como que nos da una paz, una nos traslada a una sensación también muy bonita. Música Huasteca, sí. es para dar pie a un enlace telefónico con el maestro Zenón Ramírez, que ya está en la línea telefónica. Le saludamos con mucho gusto. Maestro, un abrazo desde Jalapa para Papantla.
6: Oh, muy buen día, maestro Gumaro. Qué gusto escucharle, maestra Ileana. Un abrazo. Hola, Un abrazote abrazo desde Papantla, pueblo mágico, pueblo de tradiciones y costumbres. Oye, me gustó mucho la entrada de la música de Sochipetagua, que nos remonta a, a una herencia ancestral para expresar la emoción, el amor, el afecto a estos seres queridos y que finalmente en, los últimos, en las últimas décadas el tema se ha utilizado mucho para la festividad del noviazgo y del matrimonio. ¿Eh? Interesante entrada.
9: Y la tenemos aquí en la interpretación del grupo Misión Queretana, pero pues es un, un tema que como usted bien refiere, maestro, pues eh, se escucha en toda la Huasteca, ¿verdad?
6: Sí, claro, en todas las Huastecas, porque hay que hablar que son siete Huastecas, sí. de acuerdo con el último recuento que, que nos pasaron. Eh, no tan solo es la Veracruzana, la potosina, la Tamaulipeca, la Poblana, no, no, no. Hay más, también está la Querétana, la Zacatecana y la, de, y la, y la Mexiquense.
9: Claro. Claro. Mm. Pues este y los que se quieran sumar, ¿no? Claro. <risa> lo que, se lo que su corazoncito bonito con
6: esto, vaya. Porque hay muchos que nos sentimos huastecos tan solo por la pura música.
9: Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Oiga, maestro, pues además hoy con un tema, híjole, a mí la verdad es que me parece eh, interesante porque cada quien, yo creo que aquí Alejandro, Ileana y de aquel lado nuestros compañeros que están Cristi, Alemota, Lalo o, o, o Josué eh, cada quien ha vivido el amor de muy diferentes maneras no y sí, eh, claro. tenemos a nuestra pareja y la etapa en cómo se llega con ella es de muchas formas pero en lo particular allá en Papantla cómo es el amor en, bueno, en este lugar.
6: Primeramente déjame saludar a toda la audiencia de, de, de Más por la Mañana en Radio Más, que es una audiencia bastante grande a lo largo y ancho estado de Veracruz y que trasciende las, las fronteras veracruzanas. Y segundo, vamos a hablar, ya que me das oportunidad, de cómo se expresa el amor de pareja aquí en la región del Cotonacata. Para empezar quiero remontarme siquiera a unos 60 años atrás porque algo de eso se ha venido trayendo pero también se ha ido perdiendo, hay que señalarlo y hay que decir cómo se enamoraban antes los jóvenes bueno, para empezar no había tantos distractores y las únicas oportunidades de salir y de, y de distraerse de los habitantes de los pueblos originarios era venir a las festividades más grandes aquí en Papantla aquí en la feria de Corpus en semana santa eh, eh, en, la, en las vísperas de todos santos en las vísperas de las fiestas de Sembrinas, veíamos a la gente y a, y a la misma eh, población local que salían de la iglesia a la misa dominical y, y con esto se iban a, a bajaban al parque Israel hoy llamado Israel Seteyes, y es, a, dar, a a pasear ahí, a distraerse, no había más oportunidades. Oigan,
2: maestro, lo puedo interrumpir sí. un momentito, porque justo sí. ahorita con lo que nos está contando, estoy recordando que mi abuela nos decía que cuando justamente andaban echando novio, este, las mujeres en el parque caminaban en un sentido y a los enamorados, lo ¿verdad que sí? Caminaban sí, en el otro, sí. me estoy acordando que mi abuela lo contaba.
6: Así era, eh, ...salían, decía yo, de la misa dominical y salían y bajaban al Parque rey de Pérez, ...y los jóvenes eh, mujeres caminaban en un sentido, en el sentido del re de las manecillas del reloj... ...y los varones caminábamos en el sentido contrario, de tal suerte que al circular... Nos encontrábamos en dos puntos, y obviamente era para saludarnos, sonreírnos, y decir, oye, ¿le gustaste? Oye, ¿ya te contestó la sonrisa, etcétera? Al compañero, a, a, a acompañante, que, que en eso, eh, eh, siempre busca uno, alguien que nos haga fuertes, ¿no? Porque nos da miedo, bueno, nos daba miedo en la época juvenil, ¿no? A hablar a las muchachas y acercarnos a ellas. Y bueno, así se daba de alguna manera, el primer acercamiento. Uh -huh. Como, ¿qué más decía tu abuelita? Y...
2: Pues, pues, bueno, nada más me acuerdo de eso que nos decía que era muy emocionante, ¿no? Y que, bueno, se ponían ajá. como sus mejores ropas para ir a pasear y pues ahí oh. este, le echaban el ojo al, al, al chico que les gustaba. Pero que, bueno, por supuesto que había todo este ritual de, de no tomar la iniciativa, ¿no? De, de darse estas vueltas en el parque. Bueno, ajá, ajá. Lo, y recuerdo que me lo contaba, además, bueno, mi abuela era muy muy simpática, ¿no? Y tenía como mucha chispa mm. y me acuerdo que bueno, ya estaba mayor y se le iluminaban los ojitos cuando me contaba wow, estas Sí, sí, así pues es. Pues es que
6: sí fue, la verdad, y sigue siendo hasta la fecha, ¿eh? El Parque Central para nosotros sigue siendo el centro social donde los jóvenes se conocen, se tratan, etcétera. Pero bueno, después de que ya nos gustó y ya vimos que nos acepta, lo que sigue es el TachiWin. A ver, ¿qué es eso, ¿Qué maestro? Es el TachiWin? Eso. El TachiWin es la palabra es ir a hablar con los padres de la muchacha porque obviamente no le dan permiso de salir a la joven solamente se le permite ir a traer agua al pozo porque aquí hay muchos pozos la vida de la vida eh, de, la, de los papantecos y de los totonacas está muy vincada a los pozos artesianos entonces la única oportunidad de, de, de ver a la muchacha pues era estarla cazando allí en el camino para cuando fuera por el agua pues sí y para no tener problemas ni con los familiares, ni mucho menos con los padres o los hermanos, porque también los hermanos celosos, ¿no? Pues mejor prefería uno ir a hablar con el con el, pa el papá de la muchacha, pero no, el joven no va solo, ¿eh? El joven va también con sus papás, a permitir que, a ver si pueden platicar, que que puedan ellos eh, conocerse un poquito más. Por eso a esa etapa le llamamos tachihüí. Y ya cuando se van a casar, si después de un tiempo se conocen y se tratan y dicen, no, pues sí, aquí aquí me quedo, aquí me caso, o con este me caso, eh, se prepara el segundo tachigui, que eso ya es para ir a pedir a la muchacha, y luego el tercero. Y bueno, todo esto es un ritual que aún en, la mucha, en algunas comunidades de Papantla se mantiene, pero que a muchas parejas así lo vivieron, así lo disfrutaron y hoy, pues aunque son gente ya grande, abuelas o bisabuelas, aún conservan el grato, recuerdo, como lo dice Ili, que su abuelita, pues al recordar, hasta se le, le humedecen los ojos. Ay, ¿no? la verdad
2: Porque... es que sí. Sí, es
6: que es, 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 que es este, una, una, una etapa muy emocionante, un momento que, que cautiva. Bueno, creo que todos recordamos en este momento, y si no, pues hay que hacerlo en un ejercicio memorístico. ¿Cómo nos enamoraron o cómo enamoramos? Y hablo de esto, ¿sí? Porque alguien tiene que tomar la iniciativa. Y generalmente en una sociedad como la nuestra, la iniciativa la tiene que tomar el varón, el hombre. Aunque obviamente también, pues, la mujer, debe de dar algún indicio de que si le caigo vino. No, los bailes populares, por ejemplo, eran la manera de acercarse y platicar con la muchacha a ojos de todos y que pues no se no se viera eh, vergonzoso, indignante o que moleste a las familias, principalmente a las muchachas, ¿no? a los padres y así.
3: Oiga, maestro, y platíquenos Dime. acerca ya después ¿Qué vendría? La boda y la famosa tornaboda.
6: Ah, claro. Sobre, sobre eso, habrá es que escribir un libro completo, oh, pero sí, vamos claro. a tratar de abrevar, ¿no? Resulta que una vez que ya sé eh, la muchacha, ya acepta el muchacho y sí, sí está de acuerdo en casarse, ahora sí, vamos al mero tachiwín. Es decir, ya a palabrear ya a arreglar la boda, a ponerse de acuerdo. Eh, pues, los padres del muchacho son los primeros que llevan la iniciativa, van acompañados de padrinos de bautizo y de otros familiares relevantes en la familia. Uh -huh. Este del, del joven, pues van a, a hablar para ver si lo reciben. Es la primera plática, eh, es para ver si lo reciben, porque van a ir con otros familiares más. Y ya si están de acuerdo, pues se programa, se dice para cuándo, la fecha, etc. La familia casera también se prepara por, para poder atender a los visitantes, ¿no? Y ya se hace el primer arreglo. Si están de acuerdo, dice bueno, pues si la muchacha dice que se quiere casar y él también está, viene a eso... Pues miren, déjenos platicar y dentro de eh, un mes de vuelven a venir o dentro de dos meses, en algunos casos era más largo, de eh, seis meses. Ah. Pero bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, la segunda plática ya, vamos a ver, a ver qué nos dicen. Qué si bueno, sí no, aceptan, sí. Y bueno, lo, lo, lo propio que una familia este, se preocupa es, bueno, ¿y de qué vas a mantener a mi hija, no? Así es. Pequeños detalles, ¿no? Y una vez ya que se acuerdan, que aceptan, ahora viene la siguiente, que es de ir a, a comprar las cosas para la boda, los ajuares, principalmente los aretes, el collar el o pectoral, el anillo, etcétera, todo lo que se va a ocupar como prenda para entregarle a ella, como dote que ofrecen la familia de el joven y su familia, ¿no?
3: Okay.
6: Y llegada la boda, bueno, pues ya la fiesta lo, se hace la, como cualquier otra boda de, a, que conocemos, misa, comida, cena, baile, etcétera, pero obvio que aquí lo que se da a la hora de comer es molito de guajolote. Mm -hmm. Porque es la es es el el alimento exclusivo eh, propio de un evento de gran naturaleza como okay. es la boda, ¿eh? Más que el Zacahuil, más que el Zacahuil. Okay. Sí, sí. Aquí decíamos en la plática anterior hay que hablar también del mole papanteco. Sí, sí, sí. Y, que, Oiga, maestro, dime, dime.
9: Y, y, y más adelante pues podemos retomar eso, ¿no? Para que nos hable del mole papanteco.
6: De ah, claro, 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 Si eso iba a ser ahorita, pero
9: mejor lo dejamos para, para
6: otro momento. Muy cierto, bien. Cierto,
9: Maestro, pues eh, ojalá y con todo esto que nos ha compartido el día de hoy, la gente que nos está escuchando en diferentes partes, en los rincones donde Radio Más está llegando, pues que nos manden un WhatsApp y que ¿Sí? nos expliquen, que nos comenten cómo viven allá la boda también.
6: Bueno, yo nada más quiero agregar, si me permiten, dos minutos, sí, claro. o un minuto menos que aquí en Papantla, la boda, la fiesta, el amor, ha sido motivo para músicos, compositores, poetas, pintores, etcétera, para plasmar en sus obras el cariño, el afecto hacia la persona, hacia la otra o hacia el otro. Y eso me quedo corto porque, bueno, tenemos el tiempo medido, pero si hay una oportunidad, hablaríamos también de esta otra parte. Muchísimas gracias. Muy amables.
9: Maestro, muchas gracias a usted.
2: Le mandamos un abrazote, maestro.
9: Igualmente, ya pasé muy bien, feliz mañana. Igualmente, maestro, pues ya que hablamos de ese tema, seguimos Ajá. en Papantla con un tema que nos va a presentar José Santiago. Con esto cerramos esta participación y nos vemos en la próxima, maestro.
6: Hasta pronto, saludos a todos. Saludos, maestro.
9: Vamos con este tema musical. Les habla José Santiago Francisco de Filomeno Mata, Veracruz. Les voy a presentar la canción Ay Tzumat, que traducido es Hay Muchacha. Es una canción del trío Los Ventura de Cerro Grande, Filomeno Mata. La canción habla de la vida que va a llevar en pareja el muchacho que se casa. Por ejemplo, en una estrofa dice Ahora el muchacho ya va a comer sus tortillas calientitas y cuando tengan frío, se van a calentar los pies. En esta ocasión lo vamos a escuchar con el trío Los Ventura. Ellos lo interpretan en Totonaco.
2: interesante este que estamos hablando porque justamente hablábamos con Shewang sobre toda esta diferente forma de ver el amor y mira tenemos esta visión tradicional ¿no? uh -huh. que además bueno pues a muchos nos toca de cerquita porque es lo que nos contaron en sí. nuestras familias no que qué, qué buen tema te agradecemos mucho
9: pues eh, cada quien en nuestras costumbres en nuestras formas tenemos esta eh, particularidad de relacionarnos y de Llegar a este punto del amor, de la vida en pareja, ¿no? Claro. Y bueno, pues eh, muchas gracias. Gracias allá al Maestro Zenón. Gracias a ustedes y al auditorio que nos está escuchando, pues eh, que viva el amor. eso, sí, es, eso y que nos escriban
2: sí. y nos cuenten, ¿no? Cómo viven ellos, este todo este. Claro que sí, del por Robert favor.
3: Reyes. El desempacho radiofónico, mándenos sus, <risa> sus saludos, sus eh, complacencias, sus peticiones y sus declaraciones.
2: Eso, querido Gumaro, muchas gracias como siempre. Que viva esta sección de Viva Veracruz, Viva Veracruz. Más Muy bien, Veracruz.
3: Muchas gracias. Nos vamos a un corte. Vamos a una pausa Vámonos. y nosotros continuamos. Eso. <música>
4: Más por la mañana Una que nos llena Noticias, música, diversión sin fin Más por la mañana
5: Radio que nos acompaña En Radio Más tenemos un gran festín Sentido común con sentido del humor Más, más por, por la mañana. mañana En un momento regresamos nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
5: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta.
5: La entrevista. entrevista.
0: Más por la mañana.
2: Bueno, pues esto es Más por la Mañana. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Más. Y bueno, ya saben que estamos aquí con ustedes, Alex el Pibe Enríquez y yo soy Ileana Quiroz y de verdad nos encanta que puedan seguirnos acompañando aquí en Más por la Mañana. Oigan, queremos decirles que nos sentimos de verdad muy felices y muy privilegiados de poder tener aquí a Claudia Guillén. Ella es narradora, ensayista, crítica literaria, docente y gestora cultural. Ella es de Ciudad de México, pero bueno, y también es maestra de letras mexicanas por la Universidad Autónoma de México ha ganado, híjole, este, ha estado en, eh, por ejemplo, el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadez y qué más les podría decir, tiene un currículum impresionante y bueno, además también queremos decirles que ella es la directora de la Sociedad General de Escritores de México. Claudia, es un placer tenerte con nosotros, muchas gracias por la visita, de verdad, nos sentimos muy emocionados de tenerte aquí con nosotros.
10: Yo me siento más que afortunada, este, eh, de veras eh, les agradezco su calidez, su generosidad, la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México eh, iba a venir el presidente que es Gerardo Luna Islas, que es dramaturgo okay. yo soy Claudia Guillén su servidora, la directora de la Escuela de Escritores de la SOGEM, la SOGEM como ustedes saben es una sociedad de gestión autoral
4: uh -huh, uh -huh. ¿no?
10: y cumple 50 años, está por cumplir 50 años eh, este, ininterrumpidos y la Escuela de Escritores de la SOGEM este enero cumplió 37 años, entonces bueno, no me puedo sentir más que eh, agradecida en estar en estas tierras que están cargadas de cultura, eh. si, si, si de algo el catálogo que tienen de la Universidad Veracruzana es una cosa es
2: Sí, la verdad es que nos da mucho orgullo y saber además, bueno, pues que sí tenemos como grandes literatos que han trascendido las fronteras veracruzanas, ¿no? y que bueno, pues han pues hecho como un muy buen papel y eso nos encanta Claudia, cuéntanos cómo llegas tú a las SOGEM nos encantaría saber un poco cómo es que tú
10: Te Cuento, mira, yo, les cuento por supuesto, perdón yo en el 89 eh, eh, vi una convocatoria que decía escuela de escritores de la SOGEM ¿no? se requiere talento y disciplina y dije pues yo le voy a entrar
2: de, de ahí soy
10: no, no pues no dije no y te hacían un examen y era una cosa no, y estaba don José María Fernández Onzaín, que fue el presidente el primer presidente de la SOGEM y entré pero también entré a trabajar con él. Entonces, yo soy egresada de la escuela del 89 al 91. Uh -huh. eh, la, eh, la Sociedad de Escritores de México es un espacio por demás eh, visionario, ¿no? Hoy por hoy eh, se pueden contactar eh, derechos de autor en otras latitudes sin problema alguno, ¿no? Pero piensen que antes... La comunicación era distinta, no claro. sé si estén de acuerdo conmigo. Hasta luego. Este, un, un telegrama era una buena o una mala noticia. Mm -hmm. ¿Cierto? ¿No? Eh, una llamada en la noche, en la madrugada, algo especial. O bien una carta siempre traería eh, eh, este, algunas noticias con noticias. mucho más descripción. En ese momento no había nada de esto, ¿no? Y la sociedad se encargó de, por un lado, gestionar derechos de obras eh, ya sea piezas fílmicas, de obras teatrales, de autores, pues, ¿no? Uh -huh. Defender el derecho del autor, ¿no? Y por otro lado, también monitorear los derechos de los autores en televisión, en radio, en cine, y este, televisión, radio, cine y teatro.
2: Y teatro. ¿No? Uh -huh.
10: Entonces, bueno, la SOGEMA ha sido parte de mi vida, pero además creo en la SOGEM, ¿no? El, el maestro Gerardo Luna Islas, que es presidente de la sociedad, es el primer egresado a la escuela que es presidente de la SOGEM, ¿no? Él es dramaturgo y, y yo soy la primera directora de la escuela que soy egresada de la escuela, ¿no? Entonces entenderán que le, le tenemos un cariño especial, pero además... Este cariño está fundado en el respeto de todas las labores que se llevan a cabo en la SOGEM. Uh -huh. eh, te defienden, eh, también hay apoyos jurídicos, ¿no? Eh, muchas veces se piensa que escribo y, y lo vendo y, y me dan un buen dinero que necesito y se acabó y no leo el contrato, no leo la letra Letras chiquita. Letras chiquitas. No, la SOGEM lo que hace es cuidarte, ¿no? Si eres afiliado. Eh, pasas por un proceso, eh, no cuesta afiliarte, pero con tus regalías van, van tomando una cuota de recuperación.
3: Claro. Oye, Claudia, fíjate que, bueno, el día de ayer, me imagino que sí sabes que fue el Día Internacional, Día Mundial de la Radio, y estuvimos haciendo un análisis, una radiografía de, de nuestro papel en la sociedad. Y bueno, parte de ello era hablar de los contenidos no de... de... Eh, pues que también lo estamos haciendo como medio de comunicación, si la radio tiene futuro, etcétera, pero mi pregunta es la siguiente, desde tu óptica ¿cómo, cómo ves que los medios de comunicación la radio en, es, en especial está aportando al mundo de la literatura? Nosotros desde esta trinchera, mencionaste a la Universidad Veracruzana, tenemos a, a Alma que trae su editorial de la Universidad Veracruzana, tenemos una sección nueva, Sálvese Quien Lea entonces bueno, creemos que, que a México le hace falta leer, le hace falta tener este romance con, con los libros desde tu óptica, ¿cómo ves eh, pues, el apoyo, ¿no? es esta sinergia que puede haber entre la literatura y los medios de comunicación
10: eh, al momento de hoy? Creo que es implícita, ¿no? O sea, creo que la literatura, pensemos en la literatura, uh -huh. en sus distintos géneros, uh -huh. son relatos. Y ustedes lo que hacen día con día es relatar, uh -huh. ¿no? Relatar noticias. Yo recuerdo cuando era niña... Que me llevaba a mi padre a la, a la escuela y había una serie sobre Vita Perón, ¿no? Entonces, siempre se dice que la radio va a desaparecer, eso no pasó. No. No, ni pasará. Ni pasará, <risa> Ay, ni pasará, sí. afortunadamente. Sí, sí. Siempre se dice que los libros, ahora con el libro electrónico iba a desaparecer.
3: ¿Qué sí, el libro digital. Claro. Este,
10: Yo le, le comentaba a alguien que tengo la fortuna de dar clases y de dar clases a gente joven y les juro que están volviendo a la escritura a manuscrita, manuscrita y a leer eh, los libros en físico, ¿no? Con, ¿qué, ¿Qué función tiene la radio? Pues creo que es una compañía por demás, este entrañable, pero estamos hablando de, de, de varias de, más de un siglo, ¿no? Uh -huh. Es una es una compañía entrañable que por supuesto nos introduce en el mundo de la literatura, ¿no? Piensen, por ejemplo, que Balzac, que Víctor Hugo hacían novelas por entregas en el 19, ¿no? Entonces, este, pues qué papel juega juega un papel muy importante. Ahora los audiolibros y yo no creo que esté mal, que, que se dramatice, porque tienen un tono, una entonación, pues, permiten a la gente acercarse a esos mundos que antes veían como ajenos, ¿no?, Por, porque estaban en un libro, porque los libros es para gente muy culta, muy, no, 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 los libros son para gozarlos, ¿no?, entonces la radio es un gran instrumento. Excelente. Oye,
2: justamente ahorita que dices esto de que los libros son para gozarlos, eh, recuerdo que hace poquito tiempo leí que Borges decía que cuando un libro no te gustaba, que lo dejaras, porque ese libro no era para ti, ¿no? Mi mamá es maestra de literatura y entonces, por ejemplo, ella es especialista en el Quijote, y ya lo hemos contado otras veces, que yo le decía, adolescente, mamá... Ya voy a leer el Quijote. Ay, mijita, espérate tantito, porque mira, cuando estés un poquito más grande, vas a tener más experiencia de vida y le vas a entender un poquito más. Y yo, bueno, está bien. Mamá, ya voy a leer el Quijote. Híjole, está a punto de salir una edición comentada que te va a dar mucho más. Me creerás que hasta la fecha no lo he leído, ¿no? Y entonces, <risa> o sea, me pongo a pensar y digo, claro, el, la relación que tenemos con los libros muchas veces es eh, como de mucho respeto, como de que voy a empezar las memorias de Adriano y las tengo que terminar porque Marguerite Yurzenar es lo máximo. Y de repente descubres que has avanzado 20 páginas y la verdad es que no te atrapa. Y dices, bueno, lo dejo en este momento y tal vez más adelante pueda retomarlo, ¿no? Entonces, es esta como relación tan cercana y hay que como... Eh, no, no quiero sonar mal, pero decirle como perderle ese respeto de, ay, es la gran cosa, e integrarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? claro. es una gran compañía.
10: Totalmente, ¿cómo se llama tu mamá?
2: Mercedes Lozano. Mercedes sí.
10: Mechita, Mercedes con todo respeto, claro. tiene toda la razón. Sí, a sí. ver, si a nosotros nos asestan en la secundaria, la Iliada, la Odisea, la Celestina, el mío sí, dices, Dios, ¿qué es esto? No es quiero, listo. adiós, bye. ¿no? Entonces, si sí hay tiempos, bueno, hay lecturas que hay que hacer. Yo por ejemplo si sí he estudiado un posgrado ha sido uh -huh. por la disciplina y por leer lo que no iba a leer, porque no sí, me gustaba, exacto. pero hasta lo que no te gusta te puede servir, Cierto. ¿no? sí creo que hay épocas para leer el Quijote, no, eh, no es, no es fácil, ¿no? Pero es un referente de todos, qué claro. maravilla, ¿no? ¿No les parece? Todo el mundo cita al, al Quijote y poca gente lo ha leído. ha leído. Entonces sí creo que hay un tiempo para los libros. A mí me pasó con, eh, me acaba de pasar con el extraño caso del doctor Jekyll and Mr. Hyde, uh -huh. Stevenson, que lo he leído cuatro veces en mi vida y las cuatro veces me han parecido fantástico no aguantado desde la primera vez me atrapó no sí. me, eh, por ejemplo Pedro Páramo a mí me atrapó desde la primera vez Fíjate. pero es una novela bastante sí, difícil es, ¿eh? es muy compleja entonces sí yo yo lo que compartiría es lean lo que les gusta sigan su instinto no este no lean por obligación, salvo que sean trabajos escolares.
2: ¿no? Sí, y que no queda de
10: otra. Que no queda de otra. Y que
2: además, como dice siempre aprende uno, ¿no? De
10: Aprendes maneras. de claro, todo, claro. de todo, de lo que no te gusta, dices, bueno, no me gusta, ya sé que no me gusta, pero no digo no me gusta y lo leíste, no, ah, bueno. Entonces, sí, yo creo que, que la lectura tiene que ser esta cuestión que se da de forma natural y espontánea, ¿no? Y que te acerca a esos mundos que son alternos, uh -huh. eh, me explico rápidamente, Este, quizá estamos viviendo una realidad muy compleja en este siglo XXI, justo en esta época a nivel mundial, ¿no? ¿Qué nos permite? Yo estoy releyendo en este momento La Isla del Tesoro, uh -huh, uh -huh. les cuento. Y estoy fascinada, ¿no? Porque ya veo a los piratas y entonces ya ya se, ya se subordinaron y entonces el niño corre, va claro. y me saca de ese cotidiano, ¿no? De ese día a día donde vemos noticias que a todos, a todos nos entristecen. Claro,
2: claro, de acuerdo. Tienes toda la razón. Háblanos un poquito sobre tu labor en la Escuela de Escritores.
10: Con todo gusto. Y, mire, y yo soy la directora de la escuela, desde, para mi fortuna, desde hace tres años. Les decía que fue visionaria la SOGEM y también la escuela. Hoy por hoy hay muchas ofertas eh, del modelo eh, de enseñar a escribir, ¿no? Una escuela, ojo, una escuela jamás te va a ser escritor. Uh -huh. Te va a dar herramientas para que tú las integres en tu... ...en tus relatos, ¿no? Entonces, lo que se pensó es que... ...un diplomado de dos años... ...habiendo ya una maestría en creación literaria... ...no era adecuado... ...pensábamos que... 24 semanas, es decir, seis meses... Uh -huh. ...¿no? ...con, en el caso de entre semana... ...que es presencial y en línea... Eh, ...con ocho cursos...
4: Uh -huh.
10: ...y en el caso del sabatino... ...que empieza el sábado, son siete cursos... <coughs> ...perdón, es más que suficiente para que tengas un primer acercamiento a estos lenguajes creativos. ¿A qué me refiero? Al cine, al teatro, al ensayo, uh -huh. a, a la televisión misma, ahora uh -huh, que están uh -huh. tan de moda todo esto, a los procesos de edición. Es, es, eh, lo que intentamos es que quien se acerca a nosotros, no importando la edad.
2: Uh -huh. Justo, esta la siguiente pregunta. No, no
10: importando la edad, este, lo, lo que pedimos aquella frase de talento y disciplina, este sí, se necesita tener disciplina y tener un compromiso, no no pedimos tampoco que tengas un título en letras, ni mucho menos, porque es un primer acercamiento a estos lenguajes de la mano de maestros que han tenido, están en activo, tienen una trayectoria sólida. Trayectoria. Y comparten sus conocimientos. Muy bien. Oye, Claudia, yo te pediría como, como papá, porque siempre, no sé por qué
3: todos los temas los aterriza como padre, ¿no? Este, yo fíjate que yo empecé a leer muy, muy tarde ya en, en la universidad. Eh, estudié ciencias y técnicas de la comunicación y te, tuvimos una maestra formidable que nos decía, quiero que lean 10 páginas y hasta ahí. Dice, y ahora quiero que ustedes escriban lo que y se imaginan que va a suceder. Entonces fueron unas técnicas muy bonitas que dejamos eh, nuestros nuestros hobbies y nos metimos realmente al mundo de, de la literatura. Desde tu punto de vista, ahora te pido yo ese consejo como papá. ¿Qué tips darles a nuestros hijos de primaria no, de, de, de para, que, para que empiecen a leer, para que les llame la atención, para que dejen el celular, dejen la tableta, dejen la televisión Híjole. por cable, etcétera? Oye,
2: se lo estás preguntando, Claudio, pero yo te voy a decir el ejemplo, mi queridísimo No, no, claro. Bueno,
3: ese es uno de ellos, ¿no? Claro, y qué bueno, claro. comadre, claro que sí. Este, Yo
10: espero un día ser su comadre. No.
2: Bienvenida. Eres del club,
10: Claudia. A es, una, de... es una pregunta un poco compleja. Yo tengo una. Yo siempre hablo de mi nieta, uh -huh. ¿no? Que tiene 12 años y que su comunicación es a través de, de el teléfono, ¿no? Entonces, qué creo que se puede hacer? Sacarlos del entorno, pero no como una cuestión forzada, ¿no? Por ejemplo, también fuimos a Xochimilco en la Ciudad de México uh -huh. y nadie trajo el teléfono en la mano. Estuvieron brincoteando. Eh, nadando, qué sé yo, no uh -huh. no, no en, adentro de esos chilenos, sino había fuera un club. no, eh, ¿Cómo acerco yo a mi nieta a la literatura? Cuando me ve leyendo, me dice que no estás cansada eh, este, porque me ven leyendo y lo ve como un trabajo. Claro. Entonces le digo, no, porque aquí disfruto. Y entonces me dice, a mí no me gusta leer, le digo, pues no leas, uh -huh. pero está padrísimo. Entonces le meto como el. no, o Claro, sea, si yo le busanito, digo, sí, no sé. sí, claro. Y este, lo que yo te diría es que encuentres temas que le interesen, es
3: niño o niña. Bueno, son dos niños, ¿no? Pero como que el que le llamo, quiero, es el de la secundaria, de 13 años. De te ¿Qué tema le interesa? Pues sí le gusta mucho la tecnología, la
10: ciencia ficción, entonces por Uy, ahí, ¿no? Por ahí, Claro, Hay que, que entrarle por los cosas, temas que sí. les gustan, ¿no? Y que no sean la imposición de libros sobre la mesa, ¿no? Excelente, excelente, Claudia. Gracias. Muy bien.
2: Claudia, nos encanta, de verdad, que hayas estado con nosotros. Ven a visitarnos más seguido, ven a compartirnos todos tus saberes. De verdad, es un placer haberte tenido con nosotros.
10: Para mí es un honor. ¿Y cuáles saberes? Este Decía don Antonio en la torre ahorita que leías mi ficha. Decía, no, que no diga eso porque si no van a pensar que soy muy acá y no. <risa> todo, todo, todos somos iguales y, y para mí es un privilegio estar con ustedes y este espacio que nos dan.
2: Al contrario es un Bueno,
10: placer. pues ya en la Ciudad de México Nos puedes escuchar por
3: www.radio.radio.mx Y ya sabes que aquí tienes a dos amigos Que están, y bueno, y a toda la producción Pro literatura Así Claro, es. y que pronto serán mis compadres
2: Claro, ¿no? Supuesto, desde luego ya. ya, desde ahorita Vamos Claudia, a
3: Xochimilco, vaya exactamente.
2: Da, da. Claudia Guillén, directora de la Escuela de Escritores De la Sociedad General de Escritores de México Es un placer tenerte con nosotros Y aquí ya sabes que este es tu programa
10: Muchísimas gracias y Muchas que gracias. tengan Un gran día, Igualmente. Feliz día del amor y la amistad ah, para quien cree en ello. Eh, claro. También hay que respetar, ¿no?
2: Así es claro, claro. Ni hablar. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros vamos a continuar. Recuerden, amigas, amigos, estamos aquí en Más por, por la mañana. mañana.
0: WhatsApp por la mañana.
5: 2288
0: 07. WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la mañana. mañana. Más
5: deporte. Más deporte.
0: Más por la mañana.
5: Más deporte.
0: Más por la mañana
3: y subimos de decibeles porque ya lo escucharon, está aquí el buen huracán deportivo en esta ocasión de solitario, mi queridísimo Erasmo Hernández de Benegui, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, un gusto estar con todos ustedes en Más por la Mañana, cargados de amor y de amistades. Este justamente
3: además de decirte bueno, tú que
2: decías que también te gustan estos temas de la literatura, ¿cuáles son? Vamos a preguntar. Y sí, hoy está ¿cuáles bien son los libros, que, los tres libros que te han marcado.
8: Ay, no vaya a meter las cuatro patas como además de
3: la Biblia, personajes quién,
2: le no,
8: mira. <risa> de la Biblia. no, fíjate que a mí me gusta así de repente la, la literatura fantástica y, y bueno, de repente también hay unos que son como... Como infaltables, ¿no? Por ejemplo, a mí uno de los libros que me gustan Es este, el del arte de la guerra Que, uh -huh. que bueno, uh -huh. eh, eh, claro. si lo han leído Bueno, pues es una cuestión de temas como de, de, Del, del samurái, del guerrero sí, sí, Pero sí. que en los años 80 Lo ocuparon mucho para la cuestión empresarial La cuestión ejecutiva uh -huh. Como que lo enfocaron pues como en ese tipo de, de, de rollos no. Y ahí está también el... Ay, este es de el nombre También que es más Que, que es por el -su. estilo Pero es el de eh, Sí, el, el arte de la guerra Es de Sun Tzu -su. uh -huh. Y hay otro También más o menos Del mismo corte Que eh, se me está yendo El nombre Que, es, que se llama Los, los cinco anillos los, uh, de, No te de, preocupes de,
2: es Que ya te acordaste eh,
8: Sí, sí, sí Por ahí lo tengo Y me gusta mucho la, 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 Bueno Las novelas gráficas Los cómics también digo uh -huh. pues, Es parte A lo mejor claro. Habrá quien no lo tome Como literatura seria Sin embargo Bueno, pues Es, es parte de y hoy en día la cinematografía está inundada de eso, claro, no, del tema de, de superhéroes y de novelas gráficas, no solamente en cuestión eh, completamente fantástica, no hay hay temas metidos ahí, por ejemplo, si usted alguna vez leyó lo, lo, los cómics de los X-Men, bueno, pues entenderá que es una cuestión que habla más allá de, de, de poderes y de aventuras, sino de un tema racial, de una de una cuestión de un movimiento social, no, digo, habrá que profundizar ahí un poquito más, no hay, pero bueno, pues a, a mí esos son los, los, los oh, temas que en lo particular me oh, gustan, ¿no? Eh,
2: oiga, eh, muy bien bajado ese balón, volviendo al pecho, terreno. El pecho, ¿eh? Nuevo, bueno, pues eh. también cuestiones
8: que tienen que hablar un, un poquito de lo que nosotros hacemos, de la producción y de, y de, y de cine, ¿no? Tenía, tenía uno que por ahí, este, presté que nunca volvió. <risa> me que dijiste era, hace poco. Que era sobre la historia del cine de ficheras. Sí, entonces, también oh, estaba muy, muy interesante. No,
2: pues hay que pedirlo de regreso. Bueno, oiga, pasemos al terreno deportivo. ¿Qué mundo nos deportivo.
8: Vámonos al mundo deportivo, porque pues también estamos cargados de noticias. Mucho fútbol. Ayer. Eh, Gracias a Dios. Sí, es, hay, hay fútbol ahora sí que toda la semana. Ayer hubo partido de la CONCACHampions donde las Chivas, las Chivas ganan este partido que ya tenían de trámite contra el equipo del Heridiano. El Pero, cual venían, de,
3: venían de ganar 3-1 Oye, y justamente. perdón, Víctor
8: perdón, de la Cruz. perdón soy aquí en la fe de, de ratas con el, Forge, con con el, el Forge, Forge FC, este equipo de Canadá, usted disculpe
2: oye y justamente Víctor de la Cruz nos escribe excelente 14 de febrero, un abrazo fuerte a ambos despertando con triunfo de Chivas y Real Madrid, ah, sí, saludos sí. desde Orizaba Víctor, Víctor de la Cruz. Ah, se ve que
8: viene de buenas familias aquí el joven por Víctor, supuesto. <ríe> un abrazo hasta allá y bueno los goles, el marcador quedó dos goles por uno eh, Eric Gutiérrez al minuto 8 en la primera parte abre sí, el marcador Eric.
3: Que bueno, le costó quizá el adaptarse a Chivas, pero que ahorita ese gol que salvó, ya el gafet de capitán. No, creo que, que, que ahora va para arriba el buen Eric.
8: Sí, va, va, va para arriba. Se está eh, agarrando como un segundo aire en el Exacto. equipo de Fernando Gago, que ayer me gustó cómo planteó al equipo. Un, un equipo de Chivas que realmente venía a jugar un, el partido de vuelta ya como medio trámite. Pero me gusta mucho el equilibrio que le está dando Fernando Gago al, al Guadalajara en este torneo de, de CONCACAF, dadas las condiciones contra el equipo canadiense, que si bien el, el rival no exigía mucho, bueno, pues también te da la oportunidad de mostrar a tus jóvenes, darle minutos a quien le hace falta. En el caso de Kate Cowell, que lo sigue metiendo a ritmo para poder eh, enfrentar de una mejor manera a la liga. Estamos hablando que si hoy en la noche el equipo de las Águilas del la América le da la vuelta al Real Esteli eh, está, estaremos viendo tres clásicos, tres clásicos en un lapso de 10 días. Porque serían los partidos de ida y vuelta de, de la Copa de la CONCACAF, más el clásico nacional que se juega en la liga. Entonces, sí va a ser un, una semana interesante, pero todo depende de lo que haga hoy el equipo de las Águilas del la América. En el marcador que les estábamos recordando de Chivas contra Forge... Eh, 2-1 es el marcador, Gutiérrez marca en la primera mitad después eh, Jorge Castillo, este chamaquito que además expresa muy bien ante los micrófonos que además eh, está, no solamente se sabe expresar con, con, ahora sí con las palabras sino también con el balón y, y vio ayer una muy buena actuación ya para finalizar el encuentro, ya, ya, ya como cuestión de trámite bueno, eh, se, se marca el 2-1 por parte del Forge Marcador global cinco goles por dos El Guadalajara avanza y estará esperando Rival. Lo, lo que haga las Águilas del América frente de la...
3: a este. Y en caso de que no pase el América, irá contra Estelí.
8: ¿Contra Estelí? Es el de esta llave. Sí, me Excelente. parece sí, 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 me parece que sí, es la el de esta llave. Y bueno, también en temas de la Liga MX, bueno, ya salió el reporte médico de la lesión de Andrés Guardado. Uh -huh. Desgraciadamente se lesiona en el partido contra las Águilas del la América y fue sometido a evaluaciones correspondientes teniendo como diagnóstico confirmado desgarro del. Ah, caray, usted que le sabe bien a esto de las cuestiones médicas. Ajá. ¿Ah? Es que es, soy malísimo para eso. Pero es isquiotibialis, isquiotibialis de la pierna
6: izquierda.
3: Sí. Bueno, pues es, es la parte. De, es el muslo, la parte de adelante, la parte de atrás es efemoral. Y ahí es una serie de. De músculos y ligamentos, fue esa la zona afectada, comadre. Gracias, doctor. Entonces, Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, sí, más o menos. Ah, es ah, es que este además, pues
8: hay que, hay que, eh, eh, el que nace con, con familia de doctores le sabe a este business Ay, también. Digo, chueco que derecho, prendes dos que tres cositas. También regresó el fútbol champán.
4: Oh, sí, regresó
8: el fútbol champán porque está de vuelta la Champions. <risa> Y bueno, la Champions en esta fase de octavos de final ya tuvo sus dos sus dos primeros encuentros. El día de ayer jugó eh, de visitante el Manchester City e iba a la cancha del equipo de Copenhague, el equipo de Dinamarca, al cual le dan eh, una tremenda goliza De tres goles por uno uy, uy, uy. Y bueno, el City con todo y el androide Están que no creen en nadie El equipo de, 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 de su crush El señor Guardiola ay, Está ay, haciendo ay. bien las cosas Y listo para refrendar el título
2: Obviamente que está haciendo bien las cosas ¿por? Y por el otro
8: lado también estaba el Real Madrid El Real Madrid que había pasado un susto Porque creo que se les andaba quemando el autobús Afortunadamente no, no sucedió no pasó, a mayores. no pasó a mayores Más que para la anécdota Iban a Alemania a ver al equipo de los Red Bull de Leipzig Lace, de uh -huh. y bueno pues al, al principio aquí viene la polémica porque bueno el, el Real Madrid siempre está envuelto en polémicas y bueno eh, por ahí le anulan un gol al equipo del, de Leipzig en el cual alegan un empujón sobre el portero Luning el portero uh -huh. del Real Madrid en, eh, mandan a traer al árbitro lo van a lo llevan al bar y dan por anulado el gol a favor del equipo alemán.
2: Porque si no hubieran estado empatados
8: aquí. No, viendo. no de hecho en ese momento iría ganando, iría ganando el iría equipo, ganando el, equipo el, el equipo de Leipzig. Solo pero bueno, lo echan no para atrás a, a mi gusto. A mí me parece que antes de, del empujón ya vio fuera de lugar, pero bueno, el árbitro marca el empujón y después, bueno, el, el Real Madrid uh, en los botines de Díaz clava el marcador de un gol por cero Para el día de hoy también hay partidos de la Champions. Ahorita les iremos diciendo porque Lazio estará recibiendo al Bayern Múnich. Y allá en Roma, mientras que el París Saint-Germain del señor Mbappé todavía, que muchos ya lo están ubicando en, en la ventana de invierno en el Real Madrid, pues estará enfrentando a un equipo español, a la Real Sociedad de San Sebastián. También para esta semana estarán... También para, bueno, para la próxima semana, uh -huh. en esta fase de octavos de final, el Inter de Milán, en el Internacional de Milano, estará recibiendo al Atlético de Madrid, mientras que el PCB estará recibiendo al Borussia Dortmund. El Porto estará recibiendo al Arsenal, mientras que el Napoli recibe a un muy, muy, muy maltratado Barcelona del de señor Xavi.
3: Exactamente, que ya tiene ultimátum el buen Xavi, que al parecer dejará... Y, y bueno,
8: pues los que nos saboreamos la destitución de Xavi para que llegue eh, el señor Márquez. Rafael Márquez, bueno. Esperemos pues ya, que así sea. No, ya por ahí en, en, en Barcelona están que diciendo sí. que pues que la, sí, la neta mejor. no le van a dar chance, que ah. él siga con el B, sí. eh, que siga siendo opininos y ah. ya luego vemos.
2: Bueno, está bien. Oiga, tiene un mensaje para usted.
8: No me diga, a ver. Pues
2: fíjese que si dice Buen día, pibe y le saluda a su amigo José Valdivia desde León Vicario, municipio de Puerto Morelos en Quintana Y me gustó la pregunta que le hicieron Erasmo y le entro yo. Mis tres libros favoritos Leonardo da Vinci, El Romance de su Vida de Dimitri Merevkovsky, Resurrección de Lev Tolstoy y El Extranjero de Albert Camus. Un abrazo a todos en producción. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo ve usted? Un abrazo hasta eh, allá, ¿no? Eh. El
8: señor es una persona culta. Seguramente también le va al Guadalajara.
2: Eh, seguramente. Ay, Oye, no
3: y arriba, y, y arriba, este. Sí, Luis por supuesto, Cuenta. también, ¿Sí? Luis Cuando. No, ojalá los que no. Dice. A ver, Luis. Qué, qué dicen, pato
8: coacuá, Luis.
2: Dice, mis tres libros, aunque no me pregunten Sandocan, El Tigre de la Malasia de Emilio Salgari, Nuevos Dioses de Frederick Forsyth y Cementerio de Mascotas de Stephen King. Luis Contacuentos muchas gracias.
3: Perfecto, Perfecto. bueno, mi queridísimo Erasmo, muchísimas gracias. ¿Te queda
8: esa batallita de rolas? Ay, me porté bien y eso que no vino aquí mi, mi pareja sentimental que le la mando la muchos tómica. besos favor, y abrazos.
2: Quédese con nosotros. Uh -huh.
4: Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Batalla de rolas Si
2: dejaras mi presencia Oigan, bueno, ustedes no saben que acabamos de conocer una versión de Sabor a Mí, de deportivo que está buenísima. Por favor, dinos la primera. ¿Cómo era? ¿Pasares? Bueno,
8: lo, lo que pasa es que también es fusil, ¿no? Hay que reconocer a quien okay. que el honor merece. Pero me acuerdo que esa la sacaron para una sección cómica del Mundial que decía Pasarán cuatro años sin Mundial. ¿Y vienen no esto? sé si allá en las canchas golearán, pero allá tal como aquí, a las canchas llevaré. Mi banderín. Eso,
3: Está buenísimo. Muy bien. Muy bien. No.
2: Bueno, pues justamente Sabor a mí es considerado el mayor éxito nacional e internacional de Álvaro Carrillo, cuyo repertorio de composiciones es de alrededor de 300 canciones, nada más, eh, y nada menos leve. 300 Ay, canciones. Una inspiración. Ya escuchamos la interpretación del señor Arasmo Hernández de Menegí, pero o también ya. decirles que estamos escuchando a Alba Armengo, cuartet, y bueno, pues ella es una multiinstrumentista, además de que canta, y bueno, pues contarles un poquito que ella inició en el mundo de la música en el año 2009 y forma parte del Sant Andreu Jazz Band, que es un grupo catalán que ha, bueno, de verdad formado a grandes, grandes estrellas del de jazz. Así es que, bueno, esta es mi versión y esta es la, bueno, más bien esta es mi canción y esta es la versión <risa> que yo les propongo con Alba Armengo y pueden comunicarse al 2288-423507.
4: Batalla de Rolas,
5: más para la mañana.
3: Bueno, mi queridísimo Erasmo amigos, estamos escuchando a Cheese Music MX con este popurrí de boleros. Ya escuchamos hace unos cuantos eh, minutos, Bésame Mucho, eh, también tiene el tema de Quizás, Quizás, Bésame Mucho de Consuelito Velázquez. Ahorita estamos escuchando a la de Quizás, Quizás, que ha sido también eh, traducida a muchísimos otros idiomas y, y después viene Sabor a mí. Pero hablando un poquito acerca de, de este tema de quizás, bueno, pues es una canción escrita en 1947 por el compositor cubano Osvaldo Farrés, Bobby Capo, fue el primero en cantarla y después llegaron muchos otros como eh, eh, Bing Crosby, Nat, Nat, Nat King Cole, Sara Montiel, Andrea Bocelli, Jennifer López, etcétera, etcétera. Mi queridísimo Erasmo, tres por 1. O la propuesta de mi comadre Ahí tú sabes y El final de quincena Así es. es
8: que las dos están preciosas No hay para dónde inclinarse Pero bueno, en esta ocasión Nos iremos por quizás quizás
1: ah. Se la dedico,
8: si usted me permite Si ustedes me lo permiten a Yuyens, la mujer que tiene el honor de vivir conmigo Ay,
1: Ay
2: qué barbaridad, qué, ¿Qué, qué le parece No, no, el, honor no. Bueno, pues la es que el honor es todo que mío pues han de saber ustedes que Luis este Vota por ¿Sí? mí, vota por la canción De quizás, de sabor a mí, perdón Así es que pues muchas gracias Caridísimo Erasmo, un placer tenerte
8: El placer es todo mío y nosotros volveremos
2: Y mientras nos vamos a un cortecito no vemos
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
5: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos.
5: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
5: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta.
5: Sujeto en la historia.
0: Con Miguel Aguilar.
5: Sujeto en la historia.
0: Con Miguel Aguilar. Más por la mañana. mañana.
3: Siendo ya la recta final de Más por la Mañana, ¡Oh! 10 de la mañana con 41 minutazos, los saluda Ile Quiros, Alex Pive Enríquez y, bueno, pues mi queridísimo Miguel Aguilar, el primo, el americanista, el campeón. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos
11: días, Ile Pive, la verdad, muy contento de estar eh, otro miércoles más aquí con la audiencia de Más por la Mañana. Oigan, una disculpa, la verdad, andaba con la garganta un estabas, tanto. Con la garganta un tanto, un tanto lastimada, donna, sí. sí. Y, y pues, bueno, eso impide un poco. Que pudiéramos grabar. Bienvenido o... a Jalapa. Sí, exactamente. Sí es. La humedad y los climas han tenido mucho que ver, sí, ¿no? Sí, definitivamente. Nos, nos han pasado factura ya últimamente. Oigan, pues les traigo un tema: es Día del Amor y la Amistad. Feliz Día del Amor y la Amistad. Igualmente, la verdad, amigo. que Tanto Ile como Pibe, que lo disfruten mucho. Muchas También a toda gracias. la audiencia, además, por la mañana. Disfrútenlo mucho, se vale, se vale que sean felices todos el día de hoy. Pero.
2: Y un beso a Amón. ¿Eh?
11: Un beso para mon. Eso ya lo dejamos pendiente <risa> Estamos en negociaciones ¿sí? Estamos este... en
2: negociaciones Ay
11: caray este... Bueno, qué estábamos hablando? <risa> del tema del día de hoy este, El tema del día de hoy es un gran tema La verdad es que yo eh, busqué entre muchas parejas eh, Pero me hubiera gustado también hablar un poco de Romeo y Julieta Pero esta está más trágica Ah, está un poco vean. más trágica mm. y la verdad es que es una gran historia Inés, Inés de Castro y el príncipe Pedro de Portugal.
2: ¡Uy, qué interesante! Ah, bueno, pues sí, vamos, bien, a vamos a escuchar. Vamos a escuchar un a escuchar.
11: poco. Muchas gracias. Hacer memoria histórica del amor. No es una paráfrasis simple Equivale a relatos irreales en los anales de la civilización Entre lo prohibido y lo incomprendido Es decir, siempre involucra factores externos Que provocaron desde fusilamientos, asilos políticos Encarcelamientos, inmortales poemas Descubrimientos científicos, sinfonías Guerras, derrocamientos y caídas de imperios Desde Adán y Eva Cleopatra y Marco Antonio Cornelia y Julio César Juana y Felipe Madame y Napoleón, Romeo y Julieta, Marie y Pierre, de Beaubois y Paul Sartre, Luther y Coreta, Frida y Diego. Pero, Pero esta es esta la historia, historia de Inés de, de Castro, Castro y Pedro, y Pedro de, Portugal. de Portugal. Inés de Castro, nacida en Galicia de Castilla en 1320, noble gallega perteneciente a la poderosa Casa de Castro, emparentada con los primeros reyes de Castilla, Hija de Pedro Fernández de Castro Primer señor jurisdiccional de Monforte de Lemos Y de Aldonanza Lorenzo de Valladares Fue también media hermana de Fernán Ruiz de Castro Tercer conde de Lemos y de Juana de Castro Así como también hermana de sangre de Alvar Pérez de Castro Inés llegó a Acombria Como doncella de su prima Constanza Manuel de Villena Que al poco tiempo se volvió esposa de poderes De infante Pedro de Portugal Con quien finalmente celebró un matrimonio Pero falleció durante el parto de su primer hijo, Fernando I de Portugal. Inés a su vez inició una relación con el príncipe Pedro de Portugal, viudo de Constanza, al grado que se casaron en secreto a la bendición de un obispo de guardia a las afueras del entonces reino de Portugal, lo cual provocó el rechazo del rey Alfonso IV de Portugal, y especialmente de la nobleza portuguesa. En total, tuvieron cuatro hijos considerados ilegítimos. En 1354, Alfonso IV se trasladó a la corte de Montemoro e inició una conspiración junto a sus consejeros para desvincular a Inés de Castro de la Corona, ante la habladuría de que las nupcias habían sido concretadas entre Pedro e Inés, pero incluía la posible anexión de Portugal al Reino de Castilla. Fue así asesinada con el consentimiento del rey Alfonso IV, en la quinta de las lágrimas, el 7 de enero de 1355, ante los ojos de sus cuatro hijos. Lo cual desató la ira del príncipe Pedro, levantándose en armas ante su padre, provocando una guerra civil en el reino que deja como consecuencia la muerte y el derrocamiento de Alfonso IV, dejando así como único y legítimo rey a Pedro de Portugal. ¿Quién sería la reina legítima de Portugal? Pues es ahí donde comienza la leyenda... ...del coronamiento del cuerpo momificado de Inés de Castro... ...tal fue su amor o enajenación de Pedro... ...que se dice que mandó a exhumar el cuerpo de su amada... ...para que fuera coronada ante todo el reino de Portugal... ...y que a su vez, toda la corte real que obedeció a Alonso IV... ...fue obligada a besar la mano cadavérica... ...de la legítima reina Inés de Portugal... ...y después, cada miembro de la misma... ...fue desmembrado... ...a órdenes... ...del rey Pedro... ...al fallecer el rey Pedro... ...el 18 de enero de 1367... ...en Extremos de Ébora... ...pidió ser sepultado... ...a los pies de Inés... ...en el monasterio... ...de Santa María Alcobaza... ...de Portugal... ...hay una inscripción... ...en esa tumba... ...que dice... ...al dejar este cuerpo... ...en esta vida... ...y llegar al paraíso... ...lo primero... ...que quiero ver... ...es el rostro... ...de mi amada Inés... ...en la vida de Inés de Castro... ...hay dos partes muy distintas... ...la leyenda... Que ha transmitido su nombre a todos los pueblos y la historia real que todas las investigaciones de la nueva escuela moderna no han podido dilucidar por completo, pero este amor desgarrador bañado por la venganza y la demencia siempre estará sujeto a la historia.
3: ¡Bravísimo!
2: ¡Bárbaro! ¡Qué buenísima historia y gracias además por el cuadro que nos compartes! Claro. ¿Tienes datos como para que pudiéramos eh, compartirlo con la audiencia y que después puedan buscar este gran cuadro? Sí,
11: este, este retrato está en el monasterio pero de, de Alcobaza, pero eh, está muy utilizado en España porque esta obra fue es muy representativa de España porque después sí vino una anexión del Reino de Portugal a, al Reino de Castilla. Entonces, eh, esto es una representación porque eh, esto también después la muerte del de, de rey del rey Pedro también va a traer otra guerra civil que desembocaría ya en la anexión de Portugal al reino de Castilla que fue así por muchos años el, la, hay una ópera que ya después a lo mejor con mi queridísimo carrito Zamora podría esclarecer un poco el tema pero hay una ópera que, su, eh, que es, presentan mucho en España que se llama Inés y Pedro y eh, el cuadro es, 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 es pues es hasta un poco aterrador y porque, tétrico es muy tétrico porque si ustedes observan la pintura, sí se, sí se nota diferente, o sea, sí se claro. ve un cuerpo... Ya como eh, momificado, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Sí se, sí se ve un, un tema ya así como, pues ya un poco petrificado hasta. ¿no? Entonces, sí. la verdad sí tiene muchas como dicotomías y paralelismos el cuadro, la verdad. Así es,
2: y se llama Coronación de Inés de Castro en 1361 y el que la pintó es Pierre Charles Comte. C-O-M-T, por si la quieren buscar, es muy impresionante sí, ¿eh? Realmente. Este, esta obra.
3: Qué como, como todos atrás, a la expectativa, ¿no? Espantados, sí, sí, es una, es una sí. imagen que, que vale mucho la pena ver, mi, mi Miguelón, y que además, si, si nos había causado revuelo, comadre, amigos, el, el, el velorio, ¿no? De la pierna de Santana.
2: Así es, sí. ahora ya tenemos, ahorita
3: con esto, de, quítate es, que ahí te voy.
11: Así sí. es,
2: una una reina muerta, este coronada. Exactamente. Es la única
11: reina póstuma de la historia. ¿Qué? Es la única reina apóstoma, o sea, no, no hay como que no, eh, vestigios de alguien sí, eh, sí, sí. que, que haya igual sido. hayan exhumado para una coronación, es, pues, no, no hay.
2: No hay, muy bien, oye, pues de verdad, como siempre, 10 para ti, te agradezco mucho tu participación y esta gran, gran cápsula. Y bueno, pues te queremos invitar a hacer una... Consentirte, Miguelón, donas.
3: ándale exactamente. Si es pues
11: que insisten, me dejo consentir. <risas> muy
2: bien.